0: 二零二零年十一月七日周六，呃，我们今天进行《趋势投资大师》马克·米勒尔维尼的第九集。今天开篇的第一个问题是，那么我猜这与市场类似的相地方是，当你做交易的时候，在短期内，你知道它承担的风险有多少？如果你没有预测风险，如果他没有预测风险啊，你会有一些亏损；如果他按照你的意愿来，你就有潜在的获利机会。答：正确。我有一句话，错误是可以接受的，但是总犯错误就不可以接受。犯错误不是选择问题，但总犯错误就是选择问题。要成功的玩任何一种游戏，你必须要有一些技巧，有一个立足点。不管你是在玩扑克牌还是投资，都是这个道理。在任何一种情况下，关键是控制下滑的态势。优秀的交易者能掌握下跌，他们不担心上涨。啊，这话讲得好。其实，优秀的交易者能掌握下跌，不担心上涨，就是做好防守的意思。啊，下跌，你只要把下跌看管好，上涨你不用理它，那只是涨多涨少的问题啊，赚多赚少的问题。如果你有一个很好的防御措施，你就不会被攻击。我很喜欢打赌足球赛，啊，就是压住这个足球赛啊。我喜欢有很好这个防守的足球队，而不喜欢有很好攻击性的球队。如果一个交易没有迅速做完，我会损失一些，而且我也许会损失很多次。呃，解释一下，这里他讲他很喜欢防守的球队。其实我我也这样啊，就是年轻的时候我也喜欢去压住这个围棋比赛啊，不不，这个足球赛啊，围棋是很喜欢。比如这个球队当中有一个球队我特别喜欢，就是马竞，马德里竞技。他的教练现在应该还是这个西蒙尼啊，前这个阿根廷国家队的后卫，一九七零年出生的西蒙尼。西蒙尼的带的这个球队啊，防守就特别好，马竞。他的进攻啊，其实并不是特别犀利；他的防守，而且这个球队是个小球会，他在整个西甲当中，他的投入啊，远远的不如两大巨头皇家马德里，他的同城死敌和巴萨啊，巴塞罗那。但是他的防守做的特咳咳特别好，所以两大巨头遇到马竞的时候，都是比较头疼啊，作风特别硬朗。那么防守这点在投资我们这个行当当中也非常非常的重要。对防守而言，就是你不亏啊，我经常讲你这个小亏或者不亏，这是一个在长久的状态中要保持的最重要的。盈利是第二位的，能不能盈利，盈盈利多少是第二位的。那么很多的这个业余交易者，他首先考虑的是我能赚多少，我这把能不能翻身，我这把能这只股票能不能让我财务自由。我今年干了以后，明年能不能娶媳妇儿啊？的这种思维，这就完蛋了，这就完蛋了。我在之前的这个系列当中，曾经有一个这个实际的啊，就根据我们现在实盘的这个，呃，你说心得也好啊，你说反省也好，我指的是九月九月初的时候啊，我们其中的有一只啊，九月初的时候有一只个股，这个刚刚建仓就赶上了大跌，啊，我在之前节目讲过这个问题啊。只是现在还没有公示它，但是现在这股票基本上基本上啊，已经，呃，距离我们的成本非常近了。就是你建仓的时间很短啊，很快啊，没几天，大概只有三天不到的时间，快速的下跌，而且这个短线的跌幅相当惊人啊！这个股票的短线跌幅已经超过了百分之十五，当时最高大概达到了百分之十八，啊，这、就是这几年我们去买买股票出现这种情况非常少见的。很少见。那么我之前也讲了，就这也是唯一的啊，这么多年以来，呃，可以说是一三年啊、呃，这个一二年以后第一次不止损的就是这个股票，没有止损。没有止损的原因是什么？忘了吗？不是，不是忘了。这就是刚才他讲，就是犯错误的问题啊，犯错误不是选择的问题，你连续的犯错误，就是有问题了，就是你的选择的问题了。所以当账面出现了浮亏的时候。<咳>那我首先冷静的去坐下来想这个事情，就是什么原因啊？什么原因，几年没有出现过这种情况，但你在这个行当里做，你永远不出现这个情况是不可能的，对吧？你要想什么问题？就是讲这里肯定是有问题的，至少是一个战术的错误，否则他不可能，因为你有我们的风格，你肯定这个买入点肯定还是考虑择时的，对吧？到底是战术的错误还是战略的错误？要考虑了、啊，战略错误呢，没什么说了吧？那坚定的要出局。因为你亏百分之十五啊，不出局的结果，后边可能是百分之二十五，可能是百分之四十，可能是百甚至百分之五十，甚至更多啊！如果你不这么做，那就是一个战略的错误，后边出现这种情况。但第二种情况，那你只是一个战战术的错误，就是介入过早，介入过早，那你就要判断在这个位置它下跌空间是否不大。那么经过冷静的这个思考以后。那我们这个沟通的结果，我们认为是第二种情况啊，就战术错误的可能性比较大一些，所以我们选择了不动啊，原地不动。那么原地不动，这个股票震荡以后呢，现在现在只差很小的一部分啊，不多了，就将回到我们的成本成本区，而且我们对它下一步的这个上涨的空间啊，在这个春节以前吧。春节以前还有那么点儿时间，啊，还有那么那么两两两个多月的时间，对它的这个还是呵呵幅度还是比较有期待的啊。这也是我们当时没有没有止损的，这是唯一的一支。所以其实从这个股票出现这个这个状况啊，就是我们对它的建仓，而且迅速的开始下跌，到这个对他的这个跟踪啊反省的过程中，我觉得去。对我们整个的风格做了一个修正，这个我在喜马也讲，在知识星球大网红的专栏也讲，就是我们的，你不管怎么说是个错误，是一个错误。从择时来说啊，你不是错误的话，它就不应该下跌这么大的幅度，对吧？所以做了一个修正。这个修正呢，我谈体会的时候我也讲到了，就是我们从这个之前相对比较频繁的啊，相对比较频繁的，比谁相对啊？你要你要有对象，这个对象就是价投，那我们是比他们频繁的择时。我觉得变化为少则十，就是大幅度减少择时的频率，就我觉得这是一个很明显的修正。那么这次的没有止损背后的支撑的逻辑在哪里？是因为我们整个通过模型的检索啊比对相似相似度的比对，我们认为它在可以接受的范围之内。这个范围之内就不是短线仓位的保护了啊，百分之七百分之八止损了，不是这个了。好吧，这个以后有机会啊，我在《知识星球》半鹏的专栏可能会，呃，找机会去做这个复盘，啊，那应该是明年的事情了啊，那至少是把这个股票卖掉之后的事情。好，我们继续来看下一个问题：如果你在一次交易中暂停出局五次怎么办？你会发现第六次再介入时很困难吗？哎，很有意思。啊，这个讲了一个这个，其实跟刚才类似的问题啊。看他怎么回答。米米勒维尼回答：如果他符合我的标准，就不困难。再用扑克牌的例子说明，先前的几手牌局不意味着什么，现有的牌才决定输赢的可能性。你不得不在现有的信息基础上做出正确的决策。先前的输赢与否都与此无关。因此，在同一交易中投入若干次没有问题。再反回来看交易。当我抛出一只股票头寸时，我不会去想它，开始寻找另一只股票。然而，我开始没注意，我开始注意，在我对一只股票抛出多许多次时，几个月后我会观察，看它是涨了两倍还是三倍。我会对自己宣布：“上帝，我就要这只股票。”我意识到我需要研究一个计划，在我抛出头寸之后，怎样再介入？啊，我们解释一下，就这最后这一句话，抛出头寸以后再介入。这就是很多散户做不到的事情，他有心理障碍，怎么就这么干？我刚才呢，之前的一段啊，我们其实反省了一下，在这个三季度啊，三季度初我们建仓一个股票，结果猝不及防，快速的出现下跌的这个情况之后，那么通过刚才的这个问题，呃，米勒维尼的讲了，需要一个计划，在研究抛出头寸以后，怎样再介入啊？我也呃可以。简单的啊，聊两句。我们在这个阶段遇到的问题，同样也是在三季度啊，我们也遇到了这个问题，几乎是在这个我们刚才讲了那个问题，这个股票建仓的前后啊出现的这个问题。我们另一只股票也是介入过早，然后出局，啊止损出局了，但出局没有多长时间啊，没有多长时间，也就半个月之内。那么仔细的观察以后，我们认为它的调整即将结束，就新的行情即将启动。那非常果断的再次介入，再次介入。这次的介入比我们第一次的这个止损出局的这个价位高了将近百分之十，将近百分之十。但是义无反顾继续买进，把它买回来。那么现在来看啊，但是这个时间我说这个。说这个时间，他到现在过去已经过去了几个月了啊，已经过去了。从这几个月的这个实践啊，账面的收益来看，这个决定是非常正确的啊。这就像马克·米勒维尼讲，他要研究一个计划，抛出头资以后怎么样再介入它。很多散户是抛出以后不看了，明白吧？不看了。那么抛掉一个股票之后。不是有没有勇气把它买回来的问题、啊，不是。如果你只停留在有没有勇气的话，呃，你你就没有计划，对吧？所以你得有标准，你得有依据把它买回来。往往散户是这样的：四十五抛掉了，啊，回调到三十九、四十。但是当三十九、四十的股票，这个股票随后再涨到四十七、四十九、五十的时候，那个四十五抛掉的人。不会再把它买回来，了，不会。我告诉你，这就是散户。那当然，最终的，我们挖那个深层次的原因啊，心理原因是什么？还是没有体系。我讲没有信仰，你信仰的是什么？我们不谈政治啊，我们只谈交易。交易上的信仰是什么？交易上信仰就是你的投资理念和你的交易系统，对吧？信仰是你的交易理念，那么你的交易系统是你的依据，所以你没体系。没信仰，你就经常这么干。他涨跌涨没有关系，反正我已经抛了，所以很多散户是这么干的。好了，时间关系，我们今天的这个第九集啊，就到这里。